0: Voilà pour les annonces. Je vais maintenant demander à Arnaud de venir. Alors, on va prier pour Arnaud particulièrement, parce que c'est la première fois qu'il prêche dans notre assemblée. Et euh, voilà, il flippe un peu. (rire) Mais je suis sûr que ça va bien se passer. En tout cas, nous voulons être attentifs. Vous savez que nous sommes aussi responsables quand nous écoutons. Il n'y a pas que celui qui prêche qui est responsable, celui qui écoute aussi est responsable de la disposition aussi de son cœur. Nous voulons prier. En effet, notre Dieu, nous ne voulons pas prendre à la légère ta parole, parce que nous croyons qu'elle est vivante, qu'elle est agissante, qu'elle nous a été donnée aussi pour notre bien. Nous voulons aussi te remercier pour le privilège de pouvoir l'entendre, de pouvoir être encouragé par cette parole ce matin. Nous voulons te prier pour celui qui l'apportera, à savoir Arnaud, que tu poses ta main sur lui, que tu lui donnes une assurance qui ne repose pas sur ses propres forces et ses capacités, mais qui repose sur ta grâce, qui repose sur Christ en lui, sur le Saint-Esprit que tu lui as donné. Et Seigneur, nous voulons invoquer ton esprit, justement, pour que, ensemble, nous puissions être attentifs à cette parole. Bénis ce temps d'écoute, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Alors, bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui euh, la lecture de la parole dans notre série aux Colossiens, et particulièrement au chapitre 4 des Colossiens, versets 2 à 6. On a le texte. Est-ce que quelqu'un veut bien euh, faire la lecture du texte Merci. Alors, on a un texte assez court et on va voir ce que Dieu veut nous dire euh, aujourd'hui au travers de ce texte. Naina l'a rappelé en tout début, en introduction. On est aujourd'hui deuxième euh, dimanche de l'Avent. Alors, l'Avent, c'est une période euh, assez sympa. C'est une période où les marchés de Noël ont commencé. C'est une période où on est en train de de se préparer. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait sur cette euh, période de l'Avent On se prépare à à deux choses. On se prépare et on attend, en fait... euh, cette venue du Christ sur terre, cette première venue, euh, où il est venu euh, petit enfant sur cette terre pour mener une vie parfaite et et mourir à la croix pour nos péchés. Mais quelque part on attend aussi en fait euh, cette deuxième venue de Christ, ce retour de Christ. Et le texte qu'on a ce matin nous parle finalement un petit peu de cette euh, période de l'Avent qui est notre vie ici sur terre, où finalement on est aussi euh, ici pour attendre cette euh, deuxième venue de Christ. Alors, en cette période de l'Avent, du coup, c'est assez propice pour pour deux choses. C'est propice pour euh, prendre du temps, pour réaligner nos cœurs sur sur Dieu, sur sa volonté, sur nos priorités. Et c'est aussi un temps euh, bah, tout à fait propice à l'annonce du message de l'Évangile. Je me souviens, dans mon ancienne église à Strasbourg, on avait l'habitude, avec le groupe de jeunes, sur les dimanches de l'Avent, d'aller en ville avec euh, l'armée du salut pour chanter... euh, des chants de Noël, et finalement, c'est des super occasions pour pouvoir parler de quel est ce message de la Bible, quel est ce vrai sens, finalement, de Noël. Alors ici, à Rennes-Nord, il y a plusieurs familles qui ont accueilli aussi des, des clubs de Noël, où les enfants ont eu l'occasion peut-être d'entendre ce sens, finalement, de, de Noël, ce sens premier de Noël. J'ai vu sur les groupes WhatsApp circuler des photos. Il y avait une photo d'une petite crèche Bah, c'est aussi une occasion assez sympa finalement d'avoir ça à la maison, des amis qui viennent et de pouvoir en profiter pour euh, annoncer ce sens qui est pour euh, nous Noël. Pareil, nous allons peut-être pour les fêtes passer du temps euh, en famille, passer du temps euh, avec euh, certaines personnes de nos familles qui ne connaissent pas Christ, en tout cas qui ne connaissent pas Christ comme leur sauveur, et ça peut être de superbes occasions pour annoncer euh, l'Évangile. Donc notre vie sur Terre c'est finalement cette période de l'avant aussi, c'est de pouvoir se préparer, se préparer en, voilà, en grandissant, en s'affermissant, mais aussi d'en profiter pour annoncer, annoncer cette, cet Évangile. Alors, On va faire quelques rappels sur notre parcours de la lettre de Paul aux Colossiens. On avait tout commencé au chapitre 1 avec cette notion du progrès de l'Évangile. Et j'aimerais juste relire un verset du chapitre 1, le verset 6, qui pour moi est important et qui va notamment donner du sens à ce qu'on va voir sur notre texte d'aujourd'hui. Le verset 6 disait « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte du fruit et fait, du progrès, et progr- et fait des progrès dans le monde entier. » On avait vu au chapitre 2 des avertissements, des avertissements contre ceux qui voulaient ajouter des choses à Christ. Il disait « Ok, il y a Christ, mais on peut ajouter ça. » On avait vu au chapitre 3, finalement, cette nouvelle vie en Christ, cette nouvelle vie qu'on peut avoir si on décide de confier euh, notre vie à Christ. Et on avait vu les deux dimanches qui ont précédé, les implications au sein de l'Église, donc de l'Église rassemblée, euh, comment vivre quand on est tous ensemble. Puis on avait vu dimanche dernier comment vivre finalement quand on est euh, bah, dispersé, quand on est chacun de nos côtés dans les familles, dans la relation avec notre employeur. On va continuer aujourd'hui avec ce texte qui finalement nous amène à aller un petit peu plus encore dans le détail de cette vie qu'on vit euh, bah, chacun de notre côté et euh, de de cette implication que ça peut avoir euh, à un niveau peut-être un peu plus personnel encore. Alors si je devais résumer le message de ce matin en une phrase, ce serait la suivante, étant au bénéfice de la vie nouvelle, ma vie tout entière, de mes prières en passant par ma conduite et jusqu'à mes paroles, contribue au progrès de l'Évangile. Je la redis, étant au bénéfice de la vie nouvelle, ma vie tout entière, de mes prières en passant par ma conduite et jusqu'à mes paroles, contribue au progrès de l'Évangile. Dieu va en fait nous utiliser pour le progrès de son Évangile. Nos prières, nos conduites, nos paroles ont donc un rôle central. Dans dans ce mystère de Christ pour qu'il puisse être euh, révélé. Alors, ce texte que Paul écrit aux Colossiens s'adresse en fait à quelques incompréhensions, quelques erreurs euh, qu'on pourrait avoir dans dans nos têtes, quelques fausses idées. La première, ça pourrait être la suivante ça pourrait être de se dire que mes prières ne sont pas importantes en fait pour l'avancée de l'évangile. Est-ce que ça vaut finalement vraiment la peine de prier pour le progrès de l'évangile De toute façon, Dieu rassemblera les siens. Ça m'est déjà arrivé de penser ça, je pense peut-être vous aussi. Ça peut être une deuxième pensée, se dire bah, l'évangélisation, le fait d'annoncer l'évangile, c'est des actions spéciales et occasionnelles par lesquelles nous partageons le message de l'évangile. Est-ce que c'est ça, annoncer l'évangile ça peut être de se dire que l'annonce de l'évangile, c'est le travail de certaines personnes seulement, des personnes peut-être plus qualifiées, des pasteurs, des gens comme Vincent, qui ont l'habitude de le faire. Ça m'arrive souvent de le penser. Ça peut être de se dire qu'annoncer l'évangile, c'est important, mais finalement, je m'y mettrai peut-être plus tard, quand j'aurai un peu moins de travail, quand euh, j'aurai fini avec tel ou tel projet. Et une dernière chose, de se dire finalement, bah, mon comportement... Euh, c'est bien, le dimanche, je me comporte bien comme il faut, j'applique les textes à la lettre, mais finalement, en semaine, est-ce que ce n'est pas si grave si je fais quelques écarts Est-ce que ma conduite personnelle en fait, va avoir un réel impact sur les gens qui sont autour de moi Alors bah, Tout ça, c'est des pensées qu'on peut avoir en tête, c'est des pensées qu'on peut alimenter des fois et auxquelles ce texte de ce matin s'adresse euh, directement. Paul adresse aux Colossiens des recommandations pour trois domaines de leur vie. Le premier domaine, ça va être la prière. On va y venir tout de suite. Le deuxième, ça va être la conduite, leur conduite. Et question d'une conduite envers les gens du dehors. Et le troisième domaine, ça va être leur parole. Alors, des versets de 2 à 4. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » Alors, dans cette exhortation, Paul encourage les Colossiens à prier. Il y a un petit peu de deux niveaux, en fait. Il y a le tout premier verset, « Persévérer dans la prière ». Et puis, par la suite, il parle de, de sujets très pratiques, de prier pour quelque chose en particulier. Il y a finalement deux angles. Il y a un angle très général où Paul est en train de dire ben, « prier parce que c'est important, parce que c'est fondamental, c'est quelque chose d'essentiel à votre vie chrétienne. » Et peut-être qu'on peut prendre un tout petit peu de temps pour se dire finalement « C'est quoi prier Qu'est-ce que c'est prier ?» Est-ce que parmi les jeunes, ou peut-être les moins jeunes, est-ce que quelqu'un veut se risquer à une définition C'est quoi la prière Vous aimez bien Parler à Dieu Est-ce que quelqu'un veut compléter Pour lui dire quoi Est-ce qu'on pourrait résumer la prière en disant finalement, c'est demander des choses à Dieu Non Je vois des noms (rire) On peut remercier Dieu, on peut... Effectivement, il y a, il y a plusieurs façons de, de prier, il y a plusieurs manières de prier, mais euh, la prière, c'est aussi quelque part demander des choses. Alors, ce n'est pas forcément des choses matérielles, ça peut être lui demander sa présence, ça peut être lui demander son intervention, et du coup, lui faire confiance, se remettre à lui. Mais c'est vrai que dans nos prières, finalement, on s'adresse, on s'adresse à Dieu. Il y a quelques points... Euh, alors que, que ce texte, mais surtout en fait l'ensemble de la lettre aux Colossiens, euh, met en avant au niveau de la prière, le premier point, c'est finalement que la prière, c'est un marqueur d'une vie nouvelle. On a vu dans les, dans les chapitres euh, passés qu'on, qu'on a reçu une vie nouvelle. Donc si je prie, en priant, je reconnais que sans Dieu, je suis perdu, que j'ai besoin de lui dans tous les domaines. Je me soumets à Dieu, Et je reconnais que tout vient de lui et qu'il est le Tout-Puissant. Au final, par ma prière, le but final, c'est de rendre gloire à Dieu, pour qui il est et ce qu'il a fait. Paul présente aussi la prière comme un privilège. Un accès à Dieu qui était rompu, mais grâce à Christ, grâce à son œuvre sur la croix, nous avons à nouveau cet accès à Dieu nous avons ce privilège de pouvoir nous adresser directement à Dieu. Et dernière chose, et je pense que là notamment ce ce texte l'illustre bien, la prière, c'est l'une des manières que Dieu veut utiliser pour pouvoir faire avancer son évangile. Si je prie, finalement je me rends disponible. Je me rends disponible pour que Dieu puisse m'utiliser pour qu'ils puissent me donner des occasions. Et non seulement par la prière, je me rends disponible, mais en plus de ça, mes prières en elles-mêmes, et c'est ce à quoi on va venir, peuvent contribuer au progrès de l'Évangile. Alors du coup, pourquoi prier Enfin, plutôt, pour quel sujet prier Paul ici donne une application très concrète. prier en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. Et il continue. Paul demande aux Colossiens de prier pour qu'une porte soit ouverte pour qu'ils puissent parler, pour que les mystères de Christ, que le mystère de Christ puisse être annoncé, expliqué, et qu'ils puissent en parler clairement. Paul, en faisant ça, reconnaît que seul Dieu, le Tout-Puissant, peut créer les opportunités dans des contextes hostiles à l'Évangile. Il faut rappeler qu'il était, au moment où il écrit cette lettre en prison, enchaîné justement à cause de l'annonce de l'Évangile. Et que seul Dieu peut du coup le faire libérer de prison pour qu'il puisse parler et peut-être continuer à prêcher l'Évangile ailleurs. Et seul Dieu, par son esprit, peut aussi, et il en est conscient, lui donner la clarté pour parler de l'Évangile comme il le doit. Quelles sont les applications pour nous, du coup, peut être prendre le temps, prendre plus de temps pour prier pour des frères et sœurs qui sont un peu finalement dans des situations semblables à celles de Paul, enfermés à cause de l'Évangile. Prier pour qu'ils puissent être libérés, mais peut-être aussi prier pour que dans leur situation, Dieu leur donne des opportunités pour la parole, pour pouvoir annoncer et parler de l'Évangile. Alors là, Paul demande de prier pour lui, pour eux, pour qu'ils puissent annoncer l'évangile. Du coup, on pourrait se dire, ben, l'évangélisation, le fait d'annoncer, c'est pour, euh, c'est pour des personnes qualifiées, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais au final, et on va le voir juste après, euh, les autres domaines euh, pour lesquels Paul encourage les Colossiens, ça va être la conduite, ça va être la parole, et euh, il nous attend aussi euh, sur ça. D'autres applications, prions pour que nous, dans des contextes euh, peut-être plus libres, différents de celui de Paul, que nous puissions avoir le courage de, d'annoncer l'Évangile, le courage de saisir certaines opportunités, que Dieu nous redonne peut-être de, de la fraîcheur. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, quand je me suis converti, j'étais, euh, je suis arrivé juste après en, en classe préparatoire, et je me suis dit, euh, pendant tout mon lycée, euh, Mes camarades de promo n'étaient pas au courant que j'étais chrétien. Il faut que ce soit différent sur cette cette classe prépa. Et finalement, je priais souvent le matin en me disant « Dieu, donne-moi les opportunités aujourd'hui de pouvoir euh, parler de toi, donne-moi les opportunités de pouvoir parler de l'Évangile. » C'est des choses que j'ai beaucoup fait au début de ma vie chrétienne, que je fais peut-être un petit peu moins souvent. Et je pense que ça peut être une application très concrète de prier pour que Dieu ouvre des portes pour notre parole. Et une dernière chose, on peut aussi prier pour nous-mêmes, que nous puissions continuer à être formés, à être saturés de sa parole, pour que nous puissions être de plus en plus clairs, comme Paul le demande pour lui-même. Paul, qui avait l'habitude de parler devant des foules, qui avait l'habitude d'expliquer, d'annoncer l'évangile au quotidien, il demande quand même à ce qu'on prie pour qu'il puisse être clair. Et on peut faire cette même prière pour nous. Alors du coup, comment prier Comment prier Paul nous encourage à prier avant tout avec persévérance. Alors C'est un peu rassurant, s'il nous dit de persévérer, quelque part ça sous-entend que ce n'est pas quelque chose de facile. Prier, euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut être difficile, C'est pas quelque chose d'évident. Et la prière, ce n'est pas toujours ce que mon cœur en fait, recherche euh, naturellement. Il faut être honnête avec soi-même, il faut être aussi honnête, euh, honnête envers nous. Et c'est le, le but de nos réunions du dimanche, de s'encourager, de nos réunions de semaine, de s'encourager à prier les uns pour les autres, à prier pour l'Église et pour le monde. Paul nous encourage aussi à veiller, à être vigilant. Alors on a dit tout à l'heure que, un des marqueurs, enfin, que, que la prière, une des choses, c'est une marque en fait, de la vie nouvelle. Donc si je prie peu, finalement, je suis en train de négliger cette vie nouvelle que j'ai reçue. Si je prie peu, je suis en train de de dire quelque part, mes gestes ont ont un sens et disent que finalement, je je peux euh, faire ma vie sans Dieu, que je n'ai pas besoin de lui, qu'il n'est pas tout puissant. On a parlé du fait que la prière était un privilège. Si je prie peu, ben, finalement, je n'utilise pas ce privilège et je suis en train de dire à Dieu aussi que, Ce privilège n'a pas tellement de valeur pour moi. Et on a dit que la prière était aussi une manière de faire avancer euh, l'évangile. Et finalement, si je prie peu, ben je me rends peu disponible. Et euh, si je prie peu pour des occasions en particulier, Dieu va trouver d'autres solutions pour faire avancer son évangile. Mais c'est finalement peut-être un petit peu dommage de ne pas entrer dans dans ce plan qu'il avait prévu. Paul nous encourage aussi aux actions de grâce, à avoir une attitude de reconnaissance. Nous pourrons déjà être reconnaissants du fait qu'il nous fasse le privilège de nous utiliser pour faire progresser son évangile, reconnaissant du fait qu'il nous donne les ressources pour le faire. Et peut-être que dans le futur, si justement on se rend disponible, il peut y avoir aussi une autre dimension à cette reconnaissance, c'est de d'avoir prié pour des occasions, d'avoir prié pour des personnes en particulier, de les voir venir à Christ, et puis peut-être de s'en réjouir, et de pouvoir tous ensemble s'en réjouir et être reconnaissant à Dieu. Comment prier Peut-être un dernier axe, prier comme Paul, dans ce passage donc, il est en prison, et dans sa demande de prière, il demande que Dieu puisse ouvrir une porte à sa parole, pour qu'il puisse annoncer les mystères de Christ Finalement, il y a un petit peu un clin d'œil dans ce qu'il est en train de dire. Il est en train de demander à ce qu'une porte soit ouverte. Alors, est-ce que finalement, il est en train de demander à pouvoir sortir de prison On pourrait peut-être penser ça au premier abord. Mais si on lit bien les mots qu'il écrit, il demande à ce qu'une porte soit ouverte pour la parole. À beaucoup de reprises, quand ça va mal pour moi, j'ai plutôt tendance à demander à ce que ça aille mieux, à être sorti de la difficulté. Et ce n'est pas une mauvaise prière. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer aussi de de cette prière de Paul Finalement, dans une situation difficile, dans la situation difficile où je suis, est-ce que je ne prierai pas plutôt que Dieu me donne une opportunité pour que la porte soit ouverte pour l'annonce de son évangile Et on va parler dans quelques minutes de la conduite, de la parole, Et finalement, des fois, ma façon de réagir à des difficultés, ma conduite, en dit aussi beaucoup sur sur qui est Dieu pour moi et sur euh, ma façon euh, de voir les choses. Alors, prions aussi que dans nos situations difficiles, des portes soient ouvertes pour l'annonce de l'Évangile. Alors, on va parler de conduite. Au verset 5, Paul dit aux Colossiens, « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Donc dans les chapitres qui ont précédé, jusqu'au chapitre 3, on voit un peu plus dans le détail, finalement, Paul qui donne des recommandations par rapport à la conduite. Il est en train de dire Vous avez cette vie nouvelle, comportez-vous de telle manière. Et cette lettre aux Colossiens est finalement aussi très proche de la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens. On retrouve cette même structure. On retrouve ce mystère de Christ, cette vie nouvelle, cette idée de se revêtir de cette vie nouvelle. On retrouve des exhortations euh, par rapport aux, re- aux relations au sein de l'Église, par rapport aux relations au sein de la famille. Et on y trouve peut-être un petit peu plus d'informations sur ce qui l'attend de notre conduite au final. Et nous trou- trouvons aussi dans Éphésiens cette même, euh, cette même idée de racheter le temps qu'on retrouve dans, dans cette lettre au Colossiens. Alors qu'est-ce que Paul veut nous dire par « conduisez-vous avec sagesse » Est-ce qu'il est en train de nous appeler à être des érudits Est-ce qu'il est en train de nous appeler à finalement tout savoir sur la Bible pour pouvoir répondre à toutes les questions que des personnes autour de nous pourraient nous dire A priori, ce n'est pas ça. C'est pas un appel à une sagesse du type Perfura qui, du haut de ses longues années, de sa barbe blanche, connaît tout sur tout. C'est plutôt une sagesse avec, premièrement, une dimension temporelle et deuxièmement, une dimension qui va être très relationnelle. Cette sagesse est mise en relation finalement avec le fait de marcher, enfin de racheter le temps. Donc, c'est une sagesse qui a pour prérequis finalement que notre conduite, notre mode de vie soit pour l'Évangile et soit pas un frein à l'Évangile. Euh, les chapitres d'avant euh, chapitre jusqu'au chapitre 3 nous parlent finalement de cette conduite qui est attendue. Mais là, il est question d'une sagesse où, euh, au-delà de ça, on puisse saisir les temps qui se présentent à nous. C'est une sagesse aussi sur le plan relationnel, une sagesse qui s'illustre dans la façon dont nous interagissons avec ceux de l'extérieur. Et si on prend le texte, euh, la façon dont même Paul interagissait avec les gens de l'extérieur, dans 1 Corinthiens 9, au verset 19, <coughs> Paul dit « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. (coughs) J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. Donc, c'est finalement une sagesse qui consiste à être adroit dans la façon d'interagir avec ceux qui sont autour de nous. Une capacité à quelque part faire preuve de souplesse, à ne pas se concentrer sur des débats euh, stériles, sur des idées peut-être euh, trop précises, mais à faire le nécessaire pour toujours mettre l'évangile en avant. Par contre, attention, il ne s'agit pas non plus. Euh, de l'acheter. Il ne s'agit pas de laisser passer les occasions, de ne jamais donner son point de vue. Et au contraire, nous devons, comme Paul, savoir adapter notre discours pour pouvoir être capable de saisir toutes les opportunités d'annoncer l'Évangile. La sagesse dont il est question ici, c'est finalement cette capacité de discernement, de discerner les occasions qui se présentent à nous pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et c'est ça, cette notion de racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter le temps Est-ce que ça voudrait dire par exemple qu'en cette période de Noël, cette période de l'Avent qui est propice à l'annonce de l'Évangile, eh ben je vais en profiter pour justement plus annoncer l'Évangile et puis compenser peut-être d'autres périodes de l'année où je l'ai moins fait C'est peut-être pas ça que ça veut dire. Racheter le temps, ce n'est pas en faire plus à certains moments pour compenser, c'est l'inverse. C'est dans mon quotidien chargé, dans cette période que je vis, euh, qui peut potentiellement être marquée par la douleur, par la difficulté, de de saisir les occasions qui se présentent pour pouvoir annoncer l'évangile. Et pour revenir à la sagesse à laquelle Paul nous appelle et nous encourage, c'est cette capacité à saisir finalement les opportunités de parler de Christ parce qu'elles ne se représenteront peut-être plus jamais. Alors ça peut paraître un peu culpabilisant mais en fait c'est pas le but. Et euh, c'est vrai que pour beaucoup on est encore assez jeune, et même pour ceux qui sont plus vieux, on a tendance à voir le, les choses comme si on avait le temps, comme si on avait beaucoup de temps devant nous. On n'a pas toujours l'impression que le temps qui passe ne pourra plus être récupéré. Pourtant c'est le cas. Alors moi ça me fait penser à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui s'appelle Time Out avec Justin Timberlake. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu c'est un film où en fait les personnages sur leurs bras ont un compteur avec du temps, du temps qui passe. Et euh, en fait, chaque jour, ils sont payés en temps, et certains ont beaucoup de temps, et d'autres euh, vivent vraiment au jour le jour parce qu'ils ont juste ce qu'il faut pour finir la journée. Et du coup, bon, pour la petite histoire, hein, je ne vais pas spoiler le film, mais vous le regarderez. Euh, pour la petite histoire, les personnages en fait essayent de, de voler du temps pour pouvoir le redistribuer de façon plus équitable. Ce film est intéressant pour une chose, parce que finalement, il nous montre le côté précieux du temps, ce temps qui file, ce temps qui qui passe, et ces occasions qui passent aussi et qu'on ne pourra peut-être jamais rattraper. Et de la même manière que la période de l'avant se finit dans un peu plus de deux semaines et demie, le temps qu'on passe, enfin notre période de l'avant à nous ici sur Terre, elle n'est pas beaucoup plus longue en fait. Elle est plus longue, certes, on a encore quelques années devant nous, mais euh, on est dans une période de l'avant qui a démarré, et qui a, qui a une fin un jour. Donc le temps qu'on passe devant les écrans, le temps qu'on passe au travail, le temps qu'on passe à faire des choses juste pour nous-mêmes, ce temps, s'il n'est pas maîtrisé, on pourrait être amené à le regretter. Donc ne passons pas tout notre temps à faire des choses dont nous profiterons qu'ici sur Terre, mais passons aussi du temps à nous amasser des trésors dans le ciel pour reprendre la formulation de Matthieu 6. Et donc, la sagesse dont parle Paul aux Colossiens, c'est cette capacité en temps réel à discerner les temps, le temps qui passe et les saisir, saisir les opportunités pour que l'évangile puisse progresser. Alors, dernier encouragement aux Colossiens, on a parlé de. On a parlé de la prière, on a parlé de la conduite, il reste une dernière chose, c'est la parole. Paul nous demande aussi d'avoir une parole qui soit assaisonnée de sel. Il n'est pas question de rajouter son grain de sel à tout, mais il est plutôt question d'une parole qui ait du sens, une parole qui qui donne envie, qui donne envie à ceux de l'extérieur. Notre conduite et nos paroles finalement, doivent donner envie Est-ce que par ma façon d'être au travail, est-ce que par ma façon de me comporter avec mes collègues ou dans mon club de sport, est-ce que je donne envie aux personnes qui sont autour de moi d'en savoir un petit peu plus sur ma foi, d'en savoir un petit peu plus sur ma façon de vivre Le texte, au verset 6, utilise le mot « afin que ».« Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assosée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc, ça laisse penser qu'il y a en fait un lien, qu'il y a une logique et quelque part que ma conduite et mes paroles, si elles sont sages et selon, selon Christ, peuvent avoir une implication et que alors on va me poser des questions. Je vais conclure en disant... Euh, Dieu, pour le progrès de l'Évangile, veut utiliser des personnes, des personnes imparfaites comme nous, leur faire porter du fruit, pour que par leur prière, par leur conduite et par leurs parole, d'autres de l'extérieur puissent être touchés par le message de Christ. Donc voyons notre temps sur terre comme une période de l'avant propice à porter du fruit et à annoncer ce message de l'Évangile. Je vais finir par prier. Notre Père, nous voulons te remercier d'avoir fait progresser ton évangile jusqu'à nous. Merci de nous avoir permis de connaître Christ. Merci de nous avoir racheté de nos péchés. Merci de nous permettre d'être aujourd'hui au bénéfice de ta grâce, de pouvoir porter du fruit, grandir, de pouvoir, par nos prières, par notre conduite et par nos paroles, entrer dans ton plan qui est de faire progresser l'évangile. Nous pouvons faire une différence autour de, autour de nous et nous prions que, voilà comme Paul, tu nous donnes des occasions pour parler, pour que l'évangile puisse progresser autour de nous ici au Nord de Rennes.